0: Abra su Biblia en el libro de Juan, capítulo 16. Vamos a leer el verso 33. Libro de Juan, capítulo 16, el verso 33 dice de la siguiente manera. Cuando lo tenga diga amén. Eso. Hoy vamos a hacer un recorrido por la palabra. Vamos a hacer un recorrido por grandes milagros y prodigios que hizo el Señor en la tierra. Y que estoy seguro que en este tiempo va a hacer y va a ejecutar en medio de su iglesia. ¿Cuánto lo creen? Yo también lo creo. Dice la palabra del Señor: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Para que tengamos paz en quién? En el Señor En el mundo tendréis aflicción Pero confiad Yo he vencido al mundo Amén Y amén, cuantos dicen amén? amén Levante su mano derecha Y dígale Señor Yo anhelo La paz Que sobrepasa Todo entendimiento La paz Que viene de lo alto Señor Tú dijiste un día la paz os dejo, mi paz os doy No como el mundo la da, por lo tanto no creo en la paz que el mundo otorga Hoy creo en la paz que el Señor nos da ¿Cuántos dicen amén? Démosle fuerte ese aplauso al Señor ¡Acompáñalo de un grito de victoria! Hoy me voy a referir a ciertas enfermedades que en este tiempo han denominado o se han denominado enfermedades generales y globales, ya que afectan a un gran flujo de la población mundial. Son las llamadas enfermedades mentales o enfermedades psicológicas. Estas enfermedades que están polulando por el mundo son las llamadas el estrés, la depresión, la ansiedad, los trastornos bipolares, la esquizofrenia, la bulimia y anorexia y la ciberdependencia Son enfermedades comunes que padecen miles y miles y miles de personas Alrededor del mundo pero nosotros como iglesia y nosotros como cristianos la tenemos que las tenemos que mostrar para que podamos ser libres para que podamos ser ¿qué? Sí. libres para que podamos no manejarlas sino atacarlas confrontarlas echarlas fuera de nuestra vida echarlas fuera de nuestra casa Echarlas fuera de nuestra familia Y echarlas fuera de nuestra descendencia ¿Cuántos dicen amén? amén? Y eso es lo que vamos a hacer hoy Vamos a aprender a través de la palabra cómo el Señor echó fuera Todas estas enfermedades De la mente de los hombres Que se le acercaron Y que de una u otra manera Escuche bien Sufrían de trastornos. Trastornos psicológicos o mentales y usted lo va a tener que aprender y lo va a tener que comenzar a ejecutar No solamente en su vida porque yo sé que aquí muchos han vivido momentos duros de estrés, momentos duros de depresión, momentos duros de ansiedad Muchos de los que están aquí, de los que están allá Sufren de trastornos bipolares Lo que se llama la doble personalidad Muchos, escuchen bien Sufren de esquizofrenia He escuchado muchas historias de muchos hijos De mamás y papás que se acercan y dicen Pastor mi hijo tiene esquizofrenia No sé cómo manejarlo Está en un lugar de reposo pero yo quiero que mi hijo se sane Y hoy es el día en el cual Dios ¿Quién? Dios. Dígalo fuerte ¿Quién? Dios. Dios le va a enseñar a usted A través de la palabra Cómo hacer para que todo esto Que viven sus hijos O usted lo vive o viven sus familiares Usted lo pueda confrontar Atar, encadenarlo y echarlos fuera en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso. Todas estas enfermedades, escuche, todas estas enfermedades mentales son causadas por demonios o espíritus inmundos. ¡Ay, oh, pastor, no! Sí, así el mundo diga lo que se le dé la gana Todos aquellos que padecen estas enfermedades Es porque le han abierto puertas espirituales O puertas emocionales O puertas mentales a demonios inmundos Y estos demonios inmundos entran a controlar La mente y entran a controlar el corazón La Biblia menciona muchos casos en donde las personas le abren la puerta a espíritus inmundos y los espíritus inmundos han entrado a sus vidas a controlar sus mentes. Y estas personas se vuelven violentas, se vuelven como, sí. dígalo fuerte se vuelven como, sí. violentas. Le voy a narrar el caso que se encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles Yo quiero que usted vaya al libro de Hechos de los Apóstoles Un poquito más adelante del libro de Juan donde estábamos Libro de Hechos de los Apóstoles capítulo 19 Mire lo que dice el verso 16 Yo quiero que lea con detenimiento Para que usted vea que no hablamos paja Que siempre que hablamos confrontamos con la palabra con el único fin de que usted lo entienda a nivel espiritual. Estos temas no se pueden tratar a nivel emocional, se tienen que tratar a nivel espiritual. Mire lo que dice la palabra en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, verso 16. Dice: Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, ¿el espíritu qué? Dígalo fuerte, ¿el espíritu qué? No era un espíritu bueno, era un demonio. Y los demonios no vienen a hacerle cosquillas. Los demonios vienen a destruirlo, vienen a acabarlo. Los demonios vienen a destruir su vida, a destruir su mente, a destruir su corazón, a destruir todo, absolutamente todo lo que hay a su alrededor, a destruir su vida financiera, su vida económica, su vida emocional. Los demonios inmundos, cuando usted le da cabida, ellos entran a destruir, a acabar con su vida física. Traen enfermedades, trae dolor. Por eso aquí dice la palabra Y el hombre en quien estaba el espíritu malo Saltando sobre ellos y dominándolos Pudo más que ellos de tal manera que huyeron De aquella casa desnudos y heridos Wow, demonios inmundos Demonios inmundos que se revelan, se muestran A través de personas Entonces no estamos hablando paja Estamos hablando de lo que está escrito en la palabra, conforme a lo que Dios quiere hablar en su vida. Vaya a Marcos capítulo 5, libro de Marcos más atrás, libro de Marcos capítulo 5, vamos a leer desde el verso 2 en adelante. Mire lo que dice la bendita palabra del Señor. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros. ¿De dónde vino? De los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Y mire lo que dice el verso 4. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas Hechas pedazos por él Y desmenuzado los grillos Y nadie le podía dominar Y mire lo que dice el verso 5 Porque quiero ahondar un poco más en esto Y siempre, cuando sí. Siempre De día y de noche andaba dando voces En los montes y en los sepulcros E hiriéndose con piedras Amén y amén Está hablando del endemoniado gadareno Dice la palabra que había en él una legión Pero dice la palabra también que cuando Jesús vino O sea, cuando vio a Jesús Dice la palabra que corrió y se arrodilló ante él Y clamando a gran voz dijo ¿Qué tienes conmigo Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes Porque Jesús le decía Sal de este hombre espíritu inmundo entonces, esto no es una panacea, es una realidad que están viviendo miles y miles de seres humanos alrededor del mundo, e incluso en su propia casa, en su propia familia, en sus propios hijos, y que es necesario que nosotros, quienes, oh dígalo fuerte, quienes, nosotros le pongamos coto. Porque Dios nos ha dado la autoridad por medio de Cristo para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al que vive por los siglos de los siglos. Jesús sanó a muchos enfermos mentales, a muchos. Y la única manera para sanarlos fue expulsando los demonios que controlaban sus vidas. Por ejemplo, libro de Mateo capítulo 4 verso 24. Yo les dije que íbamos a recorrer la palabra de Dios. Porque si no predicamos con la palabra estamos hablando paja. ¿Qué estamos hablando? Paja y el mensaje se vuelve emocional, humanista. Más esto... Lo tenemos que volver espiritual Para que la gente lo entienda Libro de Mateo capítulo 4 verso 24 Dice la palabra del Señor Y se difundió su fama por toda Siria Y le trajeron, escuche Todos los que tenían dolencias Los afligidos por diversas enfermedades Y tormentos Lea conmigo Los endemoniados Los que... Lunáticos los que Y paralíticos Y ahí dice y los que Y los sanó Y si Él lo hizo una vez también lo volverá a ser Si lo hizo con esta cantidad de gente incrédula Cuánto más lo hará con su iglesia Que en este tiempo ha creído en el poder de Dios Sobre nuestras vidas Cuántos dicen amén Fuerte ese aplauso al Señor Si usted sigue avanzando Porque le quiero seguir enseñando en el libro de Mateo capítulo 17 Vaya Mateo capítulo 17 Más adelante Desde el verso 14 en adelante Mire lo que dice la palabra Cuando llegaron al gentío Vino a él un hombre que se arrodilló Delante de él diciendo Señor ten misericordia de mi hijo Como dijo Señor Como dijo Ahora yo pregunto ¿Cuántos de los que están aquí han clamado De esa manera por sus hijos? Levante la mano Entonces usted está en el lugar correcto Porque esto ocurrió con un hijo de un hombre Que fue ante Jesús Porque su hijo tenía problemas en la mente Y dice la palabra del Señor Escuche bien Ten misericordia de mi hijo que es lunático ¿Que es ¿Qué es que? Lunático Locario Corrió de la teja Esquizofrénico Tal vez bipolar Tal vez con alto grado de estrés Porque cuando hay un alto grado de estrés Ese demonio inmundo llamado estrés Controla nuestras vidas Y tomamos malas decisiones Y el estrés Se nos vuelve enfermedad física Afecta nuestro sistema digestivo Trayendo al sistema digestivo Llagas desde la punta de la boca hasta la punta del ano Muchas veces ni siquiera podemos ir al baño Porque nos sentimos estreñidos Muchas veces hasta nos comemos un pedazo de pan Y nos da ardor en el estómago A veces hasta aparecen úlceras gástricas Y todo eso lo produce un demonio ¿Lo produce un qué? Dígalo fuerte ¿Qué lo produce un demonio llamado estrés Así como estaba este muchacho Este hijo de ese hombre Que estaba clamándole al Señor Para que lo sanara Él era lunático como era Y dice la palabra Y padece muchísimo Porque muchas veces Cae en el fuego Y muchas en el agua Y lo he traído a tus discípulos Pero no le han podido sanar Mire la respuesta de Jesús Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, hasta cuándo he de estar con vosotros, hasta cuándo os he de soportar, traédmelo acá. Ahora vamos a mirar cómo hizo Jesús para sanar a este lunático, para sanar a este esquizofrénico, para sanar a este bipolar, para sanar a este... Que tenía su cabeza, su corazón y su mente lleno de estrés Entonces lea el verso 18 que dice Y reprendió Jesús al demonio ¿A quién reprendió? No lo llevó donde el psicólogo No lo llevó donde el psiquiatra Escuche esto No es que yo esté en contra de él Ni de la medicina ni de la ciencia El que piense eso de mí está equivocado Porque yo también voy al médico Y escucho al médico tengo un hermano médico al cual le consulto completamente toda mi, eh, todo, mi, todo lo que hay en mi cuerpo. Entonces no es que esté yo en contra de la ciencia. Y tampoco es que le ayudemos al Señor, porque ese es el otro problema. El otro extremo es que le queremos ayudar al Señor. Escuche esto y le voy a decir algo que sé que va a incomodar a muchos, pero a mí me importa cinco. Los medicamentos que formulan los psiquiatras para estos casos son medicamentos que emboban a la gente. Le quitan el control de su psiquis Le quitan el control de su mente No es que la gente se sane Es que le quitan el control de su mente Por eso todos los que tienen Tratamientos psiquiátricos Paran embobados ¿Paran qué? ¿Qué? Controlados por demonios Le dejan esa parte de su mente A los demonios Y los demonios comienzan a actuar Por eso nosotros quienes Dígalo fuerte, ¿quién es? Nosotros tenemos que ejecutar la acción como la ejecutó Jesús. ¿Y qué hizo Él? Dice: y reprendió Jesús al demonio. ¿A quién reprendió? Al demonio, el cual salió del muchacho, y dice: Y este quedó sano. Desde aquella hora, amén y amén ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso Al que vive por los siglos de los siglos? Y puedo seguir mostrando muchos ejemplos Por ejemplo en el libro de Marcos capítulo 9 Vamos a Marcos más adelantico Libro de Marcos capítulo 9 Desde el verso 17 en adelante Dice la bendita palabra del Señor Y respondiendo uno de la multitud dijo Maestro, como dijo Traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo ¿Qué había en ese hijo? Un espíritu mudo Y dice la palabra del Señor Maestro traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo El cual, escuche Donde quiera que le toma, le sacude Y echa espumarajos ¿Qué echa? Y les ajude. Y aquí voy a hablar de algo que sé que va a pegarle duro a muchos. Y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo, a él les dijo: Oh generación incrédula, hasta cuándo he de estar con vosotros, hasta cuándo sé de soportar. Traédmelo" y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús. Sacudió con violencia al muchacho Quien cayendo en tierra se revolcaba Echando el espumarajos Jesús preguntó al Padre Escuche, escuche que esto lo atañe a usted ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y Él dijo desde niño ¿Desde cuándo? Desde niño Que han venido muchos han traído a sus hijos con un problema llamado epilepsia. La epilepsia es un estado de la mente, es un control que tiene un demonio sobre esa persona y actúa en la mente. La epilepsia es producida por un espíritu inmundo, un demonio llamado rechazo. Normalmente, y cuando digo normalmente es la mayoría de los casos, yo diría que un 98% de los casos de epilepsias en las personas es porque éstas han sido abandonadas o rechazadas desde el vientre. Son seres humanos que desde el momento mismo de la concepción su papá, o sea el papá de ese hijo mandó a su mujer a la puerta de un abortadero. O tal vez ese papá maltrataba a la mujer hasta tal punto de que la mujer se daba golpes en el estómago Mientras que ese que después padeció de esquizofrenia o padece de esquizofrenia estaba en el vientre El 98% de los casos de las personas que tienen este tipo de enfermedad que más que una enfermedad física o una enfermedad mental O una enfermedad en el cerebro Es una enfermedad espiritual Causada por el rechazo Y la única solución ¿La que Dígalo fuerte ¿La que La única solución Es expulsar el demonio inmundo de rechazo Que entró en su vida Desde el momento mismo en que fue engendrado Así que ya el Señor en este día Está dando la solución a todos los problemas mentales de la humanidad. Y nosotros tenemos que pararnos firmes. Porque en términos espirituales todo esto se denomina... Lazos espirituales, lazos efectivos, lazos que atan vidas Pensamientos de maldad o de iniquidad que se levantan contra Dios Contra nuestra familia, son invisibles, no se pueden ver Y quienes están atrapados los aleja completamente de los planes Que Dios tiene para sus vidas todos los que padecen este tipo de enfermedades mentales Sienten como un peso, sienten como un qué, sí. Viven en angustia, padecen de batallas interiores Algo que no les permite desarrollarse Que no les permite crecer y no les permite avanzar Estas enfermedades mentales hoy por hoy Se han vuelto comunes debido al estilo de vida Que han adquirido los seres humanos y le voy a decir cuál es el estilo de vida Se llama indolencia ¿Cómo se llama? Sí. No, dígalo fuerte ¿Cómo se llama? Sí. Indolencia La indolencia de hombres y mujeres La indolencia de seres humanos La indolencia de personas Que no se dan cuenta Que cuando hacen este tipo de actos Cuando rechazan a sus hijos Cuando los niegan Cuando los dejan tirados estos hijos se destruyen y sus vidas son vidas terribles, son vidas llenas de dolor, son vidas llenas de un freno espiritual Que no les permite avanzar en la vida, son vidas derrotadas, son vidas llenas de fracaso Por eso he traído este tema, porque tengo que mostrarle al pueblo de Dios y a todo el mundo Que el ser humano se ha vuelto indolente para con sus próximos se ha vuelto indolente para con los más cercanos Y cuando hablo de sus próximos Hablo de aquellos que por ellos corre la misma sangre suya Entonces tenemos que pararnos firmes Y tenemos que comenzar a restaurar A restituir y a redimir a esos hijos Comenzando por usted como hijo Porque yo sé que muchos de los que están aquí También fueron rechazados También fueron apartados también fueron deshonrados, también fueron maldecidos por sus padres ¿Por qué? porque eran indolentes, porque pensaban simplemente para ellos mismos Y nunca se percataron de las consecuencias que esto podía traerles a sus descendientes Y que hemos armado una cadena de demonios que va de generación en generación Acabando con vidas Acabando con propósitos Acabando con sueños Acabando con destinos Y nosotros como iglesia Tenemos que hacer algo, tenemos que qué? Dígalo fuerte, tenemos que qué? Y hoy es el día En que todos los que estamos aquí Nos vamos a parar firmes Y vamos a comenzar a ejecutar Lo que Dios nos está mandando a hacer En el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Por eso las causas principales de estas enfermedades nacen desde el momento mismo de la concepción. Ya que un bebé en estación no puede controlar las vivencias y las experiencias de su mamá y de su entorno. Tampoco lo puede hacer después de su nacimiento, ni siquiera en los primeros años de su vida. Estas etapas en el ser humano son determinantes para la formación de las estructuras mentales de su alma. Por ejemplo, mamás que tuvieron un embarazo traumático Con llanto permanente ¿Cuántas mujeres tuvieron ese tipo de embarazo? Levante la mano Ahí está, hay muchas Permanente aflicción Amargura Debido a vivencias violentas Maltratos de parte de su cónyuge Palabras de maldición Deshonra Y todo esto Mientras estaba en gestación Hizo que el gestante recibiera esa agua sucia e inmunda que venía de un corazón enfermo. Es así de fácil. estoy poniendo solamente, colocando un ejemplo. Otro ejemplo, escenarios familiares donde nacieron hijos y sus primeras experiencias en el mundo fue un cuadro familiar de peleas, de contiendas, de maledicencia, de llanto, de miseria, de maltratos y de abusos físicos, sexuales Todos los que vivimos esta etapa Escuche bien, fuimos marcados Fuimos qué Fuimos marcados con la derrota Fuimos marcados con la ruina Fuimos marcados con la tristeza Fuimos marcados con la depresión Fuimos marcados y digo fuimos Porque yo también lo viví Fuimos marcados con el rechazo Fuimos marcados con la ansiedad y nos llevaron a estados mentales deprolables Y marcaron nuestro carácter Pero déjeme decirle algo No vamos a permitir que el diablo Llene más nuestras mentes de basura No, Satanás no puede acceder a la mente de una persona A menos que le demos autoridad Y hoy es el día, ¿cuándo? Hoy. ¿Cuándo? Hoy es el día que le vamos a quitar La autoridad a Satanás Para que no siga jugando con nuestra vida Con nuestra mente, con nuestro corazón Con nuestro futuro y con nuestro destino ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso al que vive, Al que vive por los siglos De los siglos por eso el miedo, el temor, la angustia, la depresión, la aflicción, el pánico, la turbación son cárceles del alma, son lazos y ataduras demoníacas que no solo afectan a la persona sino también afecta a la familia y a los descendientes. Satanás siempre va a intentar cazarnos porque Él es el cazador. Él tiene un equipo de demonios a su servicio. El cazador mencionado en el Salmo 91 es el diablo. Y déjeme decirle algo. El Señor nos ha entregado una promesa que Él nos librará del lazo del cazador y de la peste destructora. ¿Cuántos dicen amén? Jesús vino a deshacer los lazos del diablo Porque el Espíritu del Señor Hoy va a estar en medio de nosotros Y nos va a ungir Y vamos a anunciar las buenas nuevas A todos aquellos que han estado Con estas situaciones deplorables Y que no han sabido qué hacer El Espíritu Santo fue enviado Para proclamar libertad A todos los que estamos cautivos Para dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos Cuantos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al que vive Fuerte ese aplauso Por eso es necesario tomar acción contra el rechazo, la inestabilidad emocional que se introdujeron en nuestras vidas desde el momento mismo de la concepción. Y vienen por falta de amor. A mí me da risa y yo se los tengo que decir. Cuando un papá me dice a mí que ama a su hijo, ante la primera escoba con faldas, tira a su hijo para arriba para gozarse de su hijo. Pero mira la escoba con faldas y le da la vuelta. Y cuando le da la vuelta, su hijo cae como pepa y guama y lo mata. Todo por algo emocional pasajero Que le dan 130 mil pesos mensuales Y yo le voy a decir a todos los hombres ¿Qué tal que Dios limite su bendición en tu vida Y te diga así como tú le das a tu hijo 130 mil Yo como papá te voy a dar lo mismo No le gusta verdad Pero es una verdad Su hijo no vale el dinero que usted entrega Su hijo vale mucho más Usted como hijo vale mucho más ante, ante los ojos de Dios Porque déjeme decirle algo Está escrito en la palabra Herencia de Yahweh Son los hijos Y dice la palabra Cosa de estima es el fruto Del vientre Cosa de estima, cosa de qué De estima, de estima. Todo lo que Dios estima Usted no lo puede desestimar Todo lo que Dios ama Usted no lo puede matar todo lo que Dios protege Usted no le puede quitar la protección Todo lo que Dios bendice Usted no lo puede maldecir Todo lo que Dios honra Usted no lo puede deshonrar Por eso es el tiempo De colocarnos en pie Y colocarnos firmes Delante de la presencia del Señor E ir delante de su presencia Para que Dios comience a obrar En medio de nuestras vidas Primero que todo como hijos para que luego obre en medio de nuestros hijos Y en medio de los hijos de nuestros hijos Hasta la tercera y cuarta generación ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Coloquémonos en pie Pastor no me gustó Sé que no le gusta Sé que usted ha dicho mi hijo está mejor con su mamá Sé que muchos de los que están aquí Han dicho pastor pero es que yo le paso Un dinerito a mi hijo Sé que muchos han dicho pastor Y pastor y pastor Pero déjeme decirle algo Las palabras no son suficientes Es necesario tomar acción Y vamos a permitir que el Señor Hoy nos dé la solución Y nos dé la autoridad Porque somos Rompedores de lazos somos destructores de ataduras El mismo Señor lo declaró En el libro de Mateo capítulo 10 Verso 8 Sanen enfermos, limpien leprosos Resuciten muertos Echen fuera demonios De gracia recibieron Den de gracia Por lo tanto es necesario derribar Toda fortaleza espiritual que se ha levantado en su vida Que se ha levantado en la vida De sus hijos y de sus descendientes Que se ha levantado en la vida De su cónyuge, que se ha levantado En la vida de sus familiares Para que ellos sean libres En el nombre de Jesús Y te voy a dar la clave para todo esto El perdón, la reconciliación La aceptación Y la restitución Son las claves Para la restauración mental De su vida de su casa, de su familia y de sus descendientes. ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso. ¿Cuántos necesitan reconocer que causaron todos estos daños a sus hijos? ¿Cuántos necesitan reconocer que les causaron daños? Levanten su mano. A todos nos han causado daño. Y obviamente todo lo que nos causaron también lo transmitimos a nuestros hijos. Yo recuerdo que nosotros vivimos una vida muy difícil en los primeros años de vida en mi casa. Mi papá, un hombre recto, íntegro, un buen papá, pero tenía un problema. Un problema que le causó su mamá a él Y por lo que hizo su mamá Mi abuela Él pensó que todas las mujeres Eran iguales Y tomó el reflejo El ejemplo de su mamá Mi abuela Para reflejarlo en mi mamá Su esposa Lo que él pensaba de su mamá Por lo que hizo Lo transmitió también a mi mamá y pensó que mi mamá hacía lo mismo que hacía su mamá cuando mi papá llegaba en las madrugadas después de haberse haber estado divirtiéndose con sus hermanos, tomando whisky, porque no tomaba sino whisky, muy selectivo. Mi papá llegaba borracho a romper las puertas a maltratar verbalmente a mi mamá de manera violenta éramos pequeños y recuerdo que mi mamá se metía debajo de la cama escondiéndose y llegaba mi papá para sacarla, tomaba un balde de agua porque en la casa habían toneles de agua y tomaba el agua y lo echaba debajo de la cama para sacar a mi mamá como una rata o como una perra Y todas esas palabras De deshonra se le decían a mi mamá Se la decía él a mi mamá Y nosotros sus hijos Nos dábamos cuenta Que mi mamá era una persona honrada Honesta Pulcra Una mamá que cuidaba de sus hijos Y de los intereses de la familia Fueron muchos años Muchos años de mucho dolor Muchos años Aguantando los fines de semana A un papá Que permitía que en su mente Le entraran demonios inmundos, Y eso le producía Esa bipolaridad en su vida Bueno y sano era Un hombre totalmente diferente Alegre Buen papá Pero cuando tomaba trago Los demonios Entraban a su vida Y traía Maltrato a la familia Y sé que Muchos de los que están aquí Les pasó lo mismo Y transmitieron Esa violencia A sus hijos Y sus hijos Están transmitiendo esa violencia A su familia A sus descendientes y son generaciones tras generaciones tras generaciones destruidas. Y nosotros como cristianos tenemos que ponerle coto hoy. Y tenemos que ir delante de Dios. Y tenemos que comenzar un tiempo de perdón, de restauración, de restitución, de sanidad. Porque Dios nos ha dado el poder. Dios nos ha dado de su espíritu y hoy es el día. Quiero que levante sus manos al cielo porque este es el tiempo. El tiempo de la sanidad. El tiempo de los milagros. El tiempo en el cual todos esos demonios inmundos que usted ha consentido en su vida. Que usted ha consentido en su mente. Que usted ha consentido en su corazón Hoy usted tome la autoridad Y los eche fuera En el nombre de Jesús Cierre sus ojos Levante su voz Y dígale Señor Hoy es el día En el cual Todo espíritu y mundo Que ha gobernado mi vida Que ha gobernado Mi casa Que ha gobernado mi familia y que ha gobernado mi descendencia Lo que el mundo llama Enfermedades generales Y globales Hoy Nosotros los llamamos Enfermedades espirituales A los cuales Hemos permitido Que entren a nuestras vidas Para controlar nuestras mentes Y nuestro corazón Hoy Le hablo a esos demonios inmundos, dígalo hoy, le hablo a esos demonios inmundos que han traído estrés, depresión, ansiedad, trastornos bipolares, esquizofrenia, bulimia, anorexia, ciberdependencia. Hoy los atamos. Los encadenamos Y los echamos fuera De nuestra vida Fuera De nuestra casa Fuera De nuestro hogar Y fuera De nuestra familia Y ahora mismo Pedimos Al Espíritu Santo Que descienda con poder A esta hora Señor Desciende con poder en nuestras vidas Desciende con poder ahora, ahora en el nombre de Jesús Levanta tus manos al cielo, levanta tus manos al cielo Cierra tus ojos y dile Espíritu Santo ven llena mi vida Necesito que llenes mi vida, necesito que llenes mi vida Oh llena nuestras vidas de tu perfecta presencia Te necesitamos manifiesta tu poder en medio de nosotros hoy Oh Señor aquí está tu iglesia, aquí está tu iglesia Aquí está tu iglesia, aquí está tu iglesia Oh levanta tus manos al cielo, levanta tus manos al cielo Oh Señor, manifiestate hoy, manifiestate hoy, manifiestate hoy. Cierra tus ojos. Dile, Señor, aquí estamos. Tu gloria está en este lugar. Algo grande va a pasar. Viene libertad sobre vidas Sobre hogares, sobre familias, sobre hijos Sobre descendientes Viene sanidad en nuestras vidas Hoy lo sobrenatural Se activa en los cielos Y desciende a la tierra con poder Y se manifiesta su poder El poder de su espíritu el fuego del Espíritu Santo Hoy cae sobre la iglesia Sobre ustedes Levanten sus manos al cielo Levanten sus manos todos juntos Y vamos a decirle
1: Yahweh Rafa Elo,
0: En su voz Aún más fuerte Vamos a decirlo
1: Yahweh
0: nos mueva sus manos se siente
1: tu gloria en este lugar
0: Vamos a cantar todos Se siente tu gloria en este lugar Dígalo se siente, lugar. Algo grande va a pasar
1: Oh, lo sobrenatural se activa ¡De subo!
0: y ha afectado mi corazón hoy perdono a todos aquellos que me rechazaron desde el momento mismo de la concepción demonio y mundo de rechazo hoy te ato te encadeno y te echo fuera de mi vida de mi casa de mi hogar de mi familia y de mi descendencia Ahora mismo Demonios inmundos De soledad De rechazo De inestabilidad Emocional Ahora mismo Lo he hecho fuera de mi vida Fuera de mi casa Fuera de mi hogar Y fuera de mi familia Hoy Somos Rompedores de lazos Para nuestras vidas Para nuestros hijos Y para nuestras descendencias Hoy Hay libertad Diga hay libertad Porque Cristo En la cruz del Calvario Me dio libertad En el nombre de Jesús Y el pueblo dice Y el pueblo dice
1: Y el pueblo dice We're
0: a colocar tu mano sobre el hombro de la persona que tienes a tu lado. Tal vez es algún familiar, algún hijo, algún vecino, un cristiano que vino hoy y necesita que tu mano esté en su hombro. Y vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a decirle, Señor, no todos juntos Señor Hoy estamos delante de Ti Señor Hoy decido Perdonar A todos aquellos Que me hicieron daño A todos aquellos Que me rechazaron A todos aquellos Que me ultrajaron Que me deshonraron Que me maldijeron Padre y así como yo otorgo perdón También recibo el perdón De todos aquellos A los cuales maltraté A los cuales deshonré A los cuales ultrajé Señor hoy es el día De mi aceptación De mi reconciliación de mi restitución hoy es el día de mi restauración en el nombre de Jesús te doy gracias Señor amén y amén dele fuerte ese aplauso oh gracias Señor vamos a levantar nuestras manos al cielo y vamos a mover nuestras manos Y vamos a cantar Y vamos a decirle Señor Gracias por este tiempo Exalte su nombre Dígale Yahweh Yahweh Está fuerte diga Y te damos la gloria y la honra En el nombre de tu Hijo Jesús Amén Y amén Dale fuerte ese aplauso al que vive Por los siglos de los siglos Amén Quiero saber Cuántos de los que están aquí Vienen hoy por primera vez si usted viene por primera vez Quiero que levante su mano derecha al cielo así Quiero que la mueva Quiero que la mueva, muy bien Quiero que usted tome todo lo que tiene allí Y pase aquí al frente porque voy a orar por usted Hoy es un día de oportunidades Y no la podemos desperdiciar Hemos desperdiciado todas las oportunidades Que Dios nos ha dado Hoy no la va a desperdiciar usted Yo sé que usted viene porque tiene una necesidad, tiene un problema, tiene una dificultad Y nosotros queremos ayudarle Sin importar lo que haya pasado en su vida Sin importar lo que haya hecho Hoy es un día de restauración Y así como lo dije al comienzo qué bueno es salir a restaurar a nuestros hijos Salir a restituirlos, no con dinero Ellos necesitan el amor Que muchas veces no recibimos y de eso que no recibimos De eso mismo damos Algo que no recibimos Recibimos violencia, maltrato Y eso dimos Mas hoy el Espíritu de Dios Está con ustedes Para guiarlos a toda verdad Amén Iglesia extienda sus manos hacia ellos Ustedes inclinen su rostro Voy a orar por sus vidas Padre mío, Padre mío Padre mío Hoy presento estas vidas delante de ti Padre lo tómalos en el hueco de tu mano Padre sánalos, restaúralos. Que tu Espíritu Santo hoy comience a morar en sus vidas Para que ellos entiendan el propósito que tú tienes para ellos Padre cúbrelos con un manto de protección Trae sanidad a sus corazones Dale las capacidades de perdonar De bendecir De restaurar y restituir Y yo Señor Te doy gracias por sus vidas Y los bendigo En el nombre de Jesús Gracias Señor Amén y Amén Dele fuerte ese aplauso Son bienvenidos Son bienvenidos Son bienvenidos Son bienvenidos varones Mujeres son bienvenidos, son bienvenidos. Qué bendición tenerlos, qué bendición. Ustedes son una bendición. Les voy a pedir un favor. Ahí está Luisito. Él los va a llevar a un lugar. Vamos a anotar sus datos para llamarlos, para estar pendientes de ustedes, para saber cómo están. No se escondan. Si no quieren darnos los datos, no se preocupen, tranquilos, no hay problema. Pero si quieren una vida nueva con el Señor, Déjenme decirle algo. Nosotros no les ofrecemos nada. Pero estoy seguro que si ustedes abren su corazón, Dios va a actuar de manera sobrenatural en sus vidas, así como lo ha hecho con nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Sigan a Luisito, por favor. Y son bienvenidos. Y démosle un fuerte aplauso al Señor por ellos. Bienvenido, varón. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido, mujer. Bienvenido. Qué bendición. Bienvenida, bienvenido. Fuertes ese aplauso al Señor Por ellos, por Dios Hay fiesta en el cielo Amén Amén Hijas hermosas Hijos hermosos Dañados Con corazones dañados Con mentes dañadas Pero hoy el Señor nos ha dado Esa promesa todos los lazos espirituales Que actúan en las mentes De sus hijos y de sus descendientes Serán rotas En el nombre de Jesús Porque el Espíritu de Dios va a actuar ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso al Señor Levanten sus manos Al cielo Padre bendice a tu iglesia Iglesia cristiana de Tepe, te bendigo Con abundancia de paz Te bendigo con salud Y te bendigo con prosperidad Padre llévalos en paz y en bendición Y te doy gracias por sus vidas En el nombre de tu Hijo Yeshua el Mesías Amén y Amén Les amo con todo mi corazón Vayan en paz